0: Tres puntos más para el Club Barcelona, muy valiosos por el momento en el que llegan. Más allá de las formas, más allá del de marcador, de cómo fue y del rival, esos tres puntos le sirven para regresar al segundo lugar de la clasificación. 2 a uno, marcador final ante el Mallorca. Un partido que no estuvo libre de sobresaltos para el Barcelona. Paco, ¿cómo estás?
1: Sí, a ver, Ciro, irreconocible el Barcelona. Ya la, la, a ver, la, la filosofía de las formas y la filosofía de ganar jugando bien pues hoy se diluyó o se viene diluyendo la porque vez. 2 a 0 sí, eh, el 3 a 0 estuvo más cerca que el 2 a 1, al final le hacen el 2 a 1 y después con mucho temor el Barcelona cuidando el marcador eh, escatimando esfuerzo ya tratando de, de recular y más cuando tuvo que hacer algunas modificaciones
0: y terminó pidiendo la hora. Efectivamente, vamos a presentar el resumen, también lo vamos a Comentar con Barack Feber, este cabezazo de Pierre-Emerick Aubameyang, bien resuelto por el guardameta Sergio Rico, eran apenas las primeras manifestaciones del Barcelona a los cinco minutos. Hoy un Barça que no contó con Dembelé de inicio, sí arrancó el eh, defensa central Gerard Piqué. Esta fue la más clara antes del 1-0 del Barça, fue para el Mallorca.
1: tercer sí, niño ¿no? que la deja ir y después en la siguiente jugada gana muy bien la posición eh, Memphis Depay. Controla adecuadamente y le termina ganando ahí a Mafeo, que bueno llega tarde y llega mal a defender y con eso se abre el marcador.
0: Sí, muy buen entendimiento entre Jordi Alba y Memphis Depay para tirar el servicio hacia el desmarque del futbolista holandés. Sobre el final de la primera mitad, esta llegada de parte del Mallorca y ya en el segundo tiempo... Sin Piqué, que se había lesionado, que apenas aguantó 27 minutos en el campo y que fue sustituido por Eric García, llegaba esta anotación de Busquets. Prende el rebote, tiro de zurda, cruzado, muy bien ubicado. Sí, muy bien en el rebote, muy bien
1: se va buscando el espacio y con la pierna izquierda termina cruzando al arquero para hacer el 2-0. A, a partir de ahí parecía que se podía venir un partido mucho más sencillo para el Barcelona. No fue así, en pelota parada increíble, ¿no? Sí. Porque además es una pelota que recorre ¿Qué te gusta? 35, 40 metros.
0: Entonces Alba Sevilla de cambio y puso este servicio que define con la rodilla Raillo quemando a el defensa central Araujo. Habrá que decir que antes de este gol al 72 le anulan un gol por fuera de juego a Ferran Torres. Había entrado de cambio para su reaparición Ansu Fati por Pierre Emérico. Va después de tres meses y medio de ausencia. 2 a uno ¿Cómo te deja el resultado y el funcionamiento del Barcelona? haciendo esto algo, Barak, que de acuerdo a la filosofía azulgrana siempre tiene que considerarse, ¿no es cierto?
2: Sí, son varias preguntas en una, Ciro. La, la primera depende para quién. Eh, comentabas tú que, que el marcador no era tan importante como el, el poder haber conseguido los tres puntos. Para mí era, era muy importante. Yo, yo, yo quería que quedaran 2-1. Y, y ese gol del de Mallorca no sabes cómo lo festejé, al rato te, te platico por qué, o, o si no veamos el, el previo del partido para descubrirlo eh, en realidad es, es un partido que, que el marcador no refleja lo que se vio es decir, eh, estuvo mucho más cerca de quedar 3-0 como anunciaba Paco que, que 2-1 como, como no esperábamos eh, y, a, y al final de cuentas es eso, ¿no? eh, el Barcelona que no aprovecha las oportunidades que tiene Y que aún dominando, sin generar demasiado un volumen que digas, wow, cómo llegó el Barcelona, ¿no? Eh, El Barcelona llega lo lo justo, domina, tiene todo bajo control, pero pero eso solo son las apariencias. En realidad, el Barça nunca tiene las cosas bajo control en ningún contexto, en ningún partido. Y y no importa que sea en el Camp Nou, no no importa que sea contra el Mallorca, eh, siempre acaba sufriendo. Siempre hay un momento en el que, sobre todo si Eric García está en el campo, son mucho mayores las posibilidades. de de errores defensivos como el que causa en en una distracción el balón parado y el gol del Mallorca que acaba maquillando un marcador que que hubiera sido mucho más eh, reflejo de lo que habíamos visto en la cancha un Barcelona ganando por lo menos por diferencia de dos y que al final tiene que estar tranquilo y contento de haber ganado por un solo gol a un equipo que es de lo peorcito de la liga
0: Sí, yo yo creo que esa preocupación del Barcelona tiene que ver con las sensaciones que se transmiten, ¿no? Aún ganando los tres puntos eh, y generando más que el rival, pues sí, estás en casa, sí, el rival está muy emproblemado, pero no fuiste capaz de eh, reflejar esa superioridad de manera amplia en algún otro pasaje del partido y terminas con dudas, ¿no? Y menos mal que ya no hay repetición del previo,
1: ¿no? Además, (risa) eh, es que esto refleja, Ciro, (risa) evidentemente lo que es el Barcelona en la actualidad. Ajá. Es un equipo, ya esa filosofía inclusive de me defiendo eh, con el balón, tampoco aplica. Prefieren echarse para atrás unos metros y y recular también por la desconfianza que genera que no hay quien tome la pelota, quien tome la batuta y que le pueda dar fluidez al equipo en caso de tratar de defenderse con el balón, de tener el balón para que no lo tenga el el rival. No es así. Y así como estuvo muy cerca de hacer el tercero, más que de que el Mallorca acortara distancias, la realidad es que el, el Mallorca acortó Y a partir de ahí creció, creció en todo, en lo futbolístico, en lo anímico, porque además era, da lo mismo perder 3-1, 4-1 con el Barça, que ir a buscar el empate. Y eso fue lo que intentó el equipo de Javier Aguirre, que le terminó por faltar tiempo. Yo creo que con más tiempo quizás se hubiera empatado. La realidad es que este Barcelona es vulnerable, en todo sentido. Veo un equipo, inclusive físicamente, eh, porque normalmente los los centrales ya no terminan los partidos. Sí. Y a Alves no le alcanza para jugar los 90 minutos por obvias razones... ...es un equipo que además
0: en lo físico no está preparado para la recta final del torneo. Sí, eh, en el recuento de lo que ocurre en el partido de hoy, Barak... ...está parte de lo que menciona Paco, el que piqué no termina el juego... ...Ferrán muy discreto en el partido con todo y que termina en esa jugada en el 72... ...muy cerca de anotar un gol... ...Obameyang tampoco ha sido su mejor partido... Eh, Reaparece Ansu Fati, pero bueno, suma algunos minutos. En el recuento, ¿qué son más? ¿Las cosas buenas o las cosas malas del partido de hoy para el Barça?
2: No, yo creo que que sigue siendo más negativo el balance. Eh, Lo más importante de todo, en el contexto de urgencia máxima en el que está el Barcelona y de muy poco margen de error, porque ya cometió todos los errores posibles en los últimos años, El mínimo de lograr uno de los primeros cuatro puestos desde esa lectura, pues es más positivo, ¿no? Porque se consiguen tres puntos en una jornada en la que el Atlético de Madrid pierde puntos y y ahí marcas distancia, ¿no? Es un listón muy, muy bajo, ¿no? Si si vamos un peldañito más arriba, ahí sí tenemos que que hablar de de todo lo que queda de ver en lo colectivo. Aún haciendo un buen partido a secas, pero siempre poniéndolo en contexto de contra quién jugó y cuál fue la actitud del equipo contra el que jugó, si, si realmente. El Mallorca, más allá de sus limitaciones, fue un cuadro que le buscó las cosquillas al Barça o no, y la verdad se lo buscó muy poco. Y, y a, además de los nombres que citas, se siguen multiplicando las, eh, los partidos de Frenkie de Jong, donde ni funifa ni fa. Eh, Frenkie de Jong no puede ser un, un jugador ni funifa no pa- para eso hay otros. Eh, tiene que ser fu siempre, y, y no lo es, no lo es. Eh, y hoy otra vez eh, se pierde otra oportunidad, perdemos todos una oportunidad de ver a un gran futbolista que, que no se está animando a hacerlo, porque seguramente tampoco está encontrando el contexto adecuado para, para manifestarlo así. Eh, Depay, otra vez de lo más destacado, tampoco es que digas, wow, qué partido hizo Depay, ¿no? Pero bueno, aparece, hace ese buen desmarque, mete el gol. Eh, a final de cuentas, sí, lo, lo del Barcelona, en términos generales, vuelve a ser flojo. Eh, Busquets está bien, anda, anda inspirado, anda metiendo goles, lo que nunca en su carrera, ¿no? Eh, no es el primero que mete, el otro día metió hasta dos, se le anularon uno. Pero yo creo que la lista de Debes es muchísimo más larga que la de las cosas que podemos decir individualmente y colectivamente.
0: Bueno, seguramente para nuestros suscriptores en ESPN+, Plus podrán ver el previo si les interesa, ya que se hizo referencia a él en un par de ocasiones. Pero algunos de los escenarios que planteábamos era que o Mallorca ganaba por la mínima o Barcelona goleaba, terminó ganando el Barcelona por un gol. Circunstancias... funifa. Exactamente, haciendo haciendo eh, parangón, o bueno, haciendo en sintonía con lo que mencionaba hace un momento Barack Feber. Voces de protagonistas, tenemos a Frenkie de Jong.
3: Sí, creo que estábamos mejor que ellos, pero siempre sabes si marcan una que puede ser así, así, pero... Creo es, uh, que sí, uh, fuimos mejores y merecimos este, uh, esta victoria.
4: ¿Hubo, ¿Hubo algo de confianza? ¿Lo visteis hecho en ese momento cuando marca eh, que después viene, viene el gol de, de Rayo, el 2 a 1?
3: El, el gol de Rayo. Digo, ay, si, ay, como ay. si
4: el 2 a 1 puede venir fruto de la confianza que podíais tener en ese, en ese momento si ya teníais mentalmente, pensáis que estaba hecho.
3: No, ha hecho, no, pero. ...nos focalizamos en, en nosotros y tenemos que ganar siempre en casa... ...después de derrotas estamos felices con, con la victoria y eso es.
4: Anímicamente, ¿cómo le viene al equipo ahora después de las tres derrotas que habéis tenido en casa? Y sobre todo con las sensaciones que habéis despertado en la primera parte, por ejemplo.
3: Bien, creo, creo que hoy hemos jugado bastante bien, siempre podemos mejorar mucho... ...pero era importante ganar después la, las derrotas y estamos contentos con eso. Eh, ¿Tú cómo te estás encontrando? Ahora que el equipo está con, con, con bajas en esa
4: parte del equipo, que prácticamente no hay tiempo para la rotación, ¿cómo te estás encontrando sabiendo, como ayer decía Xavi, es que he hablado con Frenkie, el otro día te marchabas cabreado. Eh, ¿Cómo es esa conversación? ¿Te ha dado confianza?
3: Sí, la conversación era muy buena. Tengo confianza, el míster me ha dicho que tiene confianza en mí también, entonces eh, todo el mundo contento. Eh, ¿Se te exige demasiado, Frenkie? ¿Crees que se te exige demasiado? No, 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 no. La presión siempre está bien para un jugador, para que, que sale el máximo de, de su rendimiento y la presión nunca está demasiado. Oye, tenéis ahora al Betis a nueve puntos, tiene que jugar mañana. En el peor de los casos se
4: pondría así para vosotros. Eh, tenéis, ¿Sientes que tenéis la Champions ya ese objetivo entre los cuatro primeros
3: en, en la mano? Sí, claro. Estamos segundos ahora, el primer objetivo es clasificar para el Champions y... Luego queremos quedar segundos para clasificar para Supercopa también el año que viene y estos son los objetivos. Eh, ¿Es un poco frustrante terminar la temporada tan temprano y que el Madrid ya sea campeón de liga
4: matemáticamente?
3: Sí, muy frustrado, pero nosotros no hemos estado bien este año y por eso no podemos competir con ellos, pero espero que seguimos mejorando y el año que viene... Sea diferente. Franky, muchas gracias, enhorabuena. De nada. Las
4: palabras de Franky de Jong. siempre muy claro el futbolista holandés. Franky
0: de Jong, qué bueno que eh, considere que no se le exige demasiado. Porque se sabe de su calidad y como decía Barack, pues termina por ser otro juego en el que no pasa gran cosa con el futbolista holandés. El Barcelona recupera el segundo sitio de la tabla, el Sevilla que tropezó, cae a la tercera posición, el Atlético, misma historia, tropezó y se va al cuarto y podría tener en el retrovisor muy cerca al Real Betis. Aquí eh, repasando... ¿Cómo está el tema de la lucha por los puestos Champions? El Sevilla viene de empatar ante el Cádiz. Aquí es, Paco, cuando esos equipos que están tratando de salvarse se hacen más peligrosos?
1: Por supuesto. Y, y, lo, y lo del Sevilla, bueno, también es el reflejo un poco de la temporada, ¿no? Ya ha quedado de ver, claro, le empatan con un golazo, uh-huh. hay que decirlo. Pero, pero es el reflejo del Sevilla, que no ha alcanzado para ser protagonista en, en ninguno de los torneos.
0: Team y que eh, ha sido irregular en esta recta final de la temporada yo sé muchas ausencias pero ahora es cuando tienen que apretar, el Atlético de Madrid el Atlético pierde ante el Athletic Club en San Mamés un partido realmente complicado que empezaron perdiendo en los primeros 10, Williams fue una auténtica pesadilla empezó con este autogol y después un penal Sí, sí el, el, digamos que un equipo tan sólido en defensa como solía ser el
1: Atlético eh, ha desaparecido por las razones que sean, ausencias, lesiones, bajas de juego, lo que sea, se ha acumulado y bueno, el el Atlético ya no será el campeón, el Atlético ya no compite en en ninguna otra competencia.
0: Y los que están acechando alguna posibilidad, la Real Sociedad empató a uno con el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas. Sigue con esa vela prendida, el que fue puntero en la primera parte de la temporada. Y desde luego el Betis, que va a jugar este lunes, que trae el envión anímico de haber ganado la Copa del Rey y que podría ser alguien que tumbe a alguno de los cuatro primeros. Bueno, al menos al cuarto, ¿no? Sí, habrá que esperar. Habrá que esperar. Para mí ya están definidos los cuatro, ya lo platicaremos,
1: Ciro. eh, Y bueno, tenemos que hablar, por ejemplo, en el tema del Betis. La temporada ya ya está... Eh, Ya puedes decir claramente lo que ha
0: sido para el ingeniero Pellegrini, ¿no? O sea, para ti ya están definidos los
1: cuatro cuatro. lugares. Entonces
0: ya liquidaste la siguiente dinámica que vamos a hacer. No, bueno, precisamente. A ver, listo
1: para la dinámica. Quiero saber cuál es el orden,
0: entonces, en ese sentido. Estos son los próximos partidos que tienen estos equipos. Barcelona va a visitar al Betis y tiene todavía al Celta. El Sevilla va a visitar al Villarreal que tiene que ocuparse todavía de la Champions, Atlético contra Real Madrid, mm, el campeón el campeón recién coronado eh, contra el Atlético por aquello del pasillo y Real Sociedad visitando al Levante. Bueno, todo esto llevándonos hacia esta pregunta, ¿quiénes son los que irán a la UEFA Champions League? Pero me interesa mucho el orden. Ya sabemos que el Real Madrid es el campeón. Y comienzo contigo, Barack Dime quién va a ser el número 2 y brevemente por qué.
2: No, es súper complicado porque son muy malos todos. Es decir, muy malos para aspirar a un subcampeonato. ¿no? El Sevilla no está para ser subcampeón, el Betis tampoco, el Barcelona tampoco y el Atlético de Madrid. Por descarte y por las sensaciones que me deja esta última jornada, pero cambiando todo el eh, jornada a jornada, pues te diría que el Barcelona es la apuesta fácil.
0: Muy bien, Barcelona, entonces,
1: número dos, Paco. Sí, el Barcelona porque ni el Sevilla, ni el Atlético, ni el Betis le le aprietan, no porque el Barcelona sea un digno subcampeón, que nunca sería un digno subcampeón, nunca apuesta a eso. Pero con un poco que hubieran apretado el Atlético, el Sevilla sobre todo, uh-huh. el Barcelona bajaría. Eh, no, también lo ubico ahí en
0: la segunda posición. Tiene que ver también con las sensaciones que dan los otros sí, que claro, están ahí peleando claro. por el lugar en el podium. Y además para tranquilidad de Rubi y Jerry y de la Supercopa, para que no vaya a haber sí, alguna consecuencia acuerdo, acuerdo. En, en la garantía. En fin, vamos con el Barcelona también en ese <risa> segundo sitio. El tercer lugar, la medalla de bronce, ¿a quién se la damos?
1: Cuando hablas de Rubi, Gerio digo, ¿estamos hablando de fútbol o de qué otra cosa estamos hablando? No, vale. este, el
0: tercer sitio se lo dejo al Sevilla, Ciro. El tercer sitio al Sevilla. Sí. Muy bien, el equipo de Julian Lopetegui, con todo y esos saltibajos de los que hablabas. Sí,
1: sí, porque, bueno, Barak dice, son muy malos, yo digo, es que no hay otro. Es casi lo mismo. O sea, no, realmente ha sido una temporada en donde el Real Madrid queda campeón porque ha sido el, el, el más regular. Sí. En, en realidad es así. Ni el Atlético, ni el Barça, ni el Sevilla, ni los ya mencionados... Sí han eh, dado resistencia por lo menos han intuido o han eh, pensado en que podían aspirar un poquito más se han quedado muy cortos, yo me quedo con el Sevilla
0: el
2: Sevilla, Eh, eh, sí, Barak ¿tú qué me dices? yo he visto al Atlético de Madrid de la nada y sin explicación, de repente sumar puntos y y cuando piensas que ya están knockout, levantan y, y esa es la historia del equipo de Simeone creo que que van a ganar contra el Real Madrid eh, y creo que van a acabar medianamente bien la temporada. Los pongo en tercer
0: Tercer lugar de Barak con el Atlético de Madrid. Yo estoy más con el Sevilla en ese sentido, con todos los altibajos. Creo que el Sevilla va a terminar en el tercer lugar. Cuarto sitio. Y aquí es donde ya es el último boleto que va a Champions. Paco.
1: tengo a quedar con Betis. Ah, yo pensé... Me voy a quedar con el Betis. O sea, okay. a ver, Dino. Sí, 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 me voy a quedar con el Betis, porque dice Bará que el Atlético le va a ganar al Real Madrid. Yo, la verdad, lo dudo, lo dudo mucho. La, la última versión, la última cara del Atlético es lamentable. Es un equipo que no compite, es un equipo que no es sólido en defensa, es un equipo muy vulnerable. Yo creo que el Betis lo va a terminar por rebasar. Me parece que el Betis... Es la, sería la cereza en el pastel, ¿no? Sería la, la joya de la corona para esta temporada... De Pellegrini, el el Betis no no aspira a un título en Liga, esa es la verdad de las cosas. Creo que ya consiguiendo la Copa del Rey y llegando a un cuarto lugar, sería, bueno, un homenaje para uno de los mejores técnicos
0: en la Liga Española, como es el Pellegrini. Sería espectacular para ellos. Están a cuatro puntos, pero si ganan al Getafe este lunes, se ponen solamente a un punto del cuarto lugar. Barak, el cuarto sitio para...
2: Yo soy al Betis también, pero dejo fuera al Sevilla. Me parece que, que está colapsando sin que nadie se dé cuenta. Cada vez más y más el equipo de Lopetegui y, y me encantaría verlo fuera. Honestamente, eh, vamos a ver si, si encima el Betis, que ya lo echó de Copa del Rey, pudiese echarlo de, de la Champions. Le haría, por supuesto, una emoción al torneo que no se le ha podido dar otras partes de la tabla, ¿no? Porque cuando ves eh, la liga inglesa, por ejemplo, pues ves que el Manchester United no se puede dormir en sus laureles porque, en cuanto se durmió, el Arsenal y el Tottenham ya se fueron y entre los dos van a luchar por ese cuarto puesto, aún teniendo temporadas muy malas ambas ¿no? eh, ambas instituciones. Y en Italia, pues ves que el top 4 ya marcó mucha distancia el resto y dentro de todo hay una diferencia entre los equipos nivel Champions y los demás. Y, y así, liga por liga, se refleja y en España, ¿no? En España es por descarte y todos pueden perder, ¿no? Eh, pierde el Barça, pierde el Betis, pierde el Sevilla, pierde el Atlético de Madrid. De todos que, que, que son realmente muy inconsistentes, al que peor veo jornada a jornada es al Sevilla.
0: Al Sevilla, pero pues yo también voy a meter al Betis en ese, en ese cuarto sitio. Man que pierda. Eh... Exacto.
2: Man que
1: pierda.
0: Y tiene que ver también con esa irregularidad de la que hablan que mis gane. compañeros sí, sí. del Atlético de Madrid. Y viendo también lo que les toca de calendario. Siguiente partido, Real Madrid, van a visitar al Elche, reciben al Sevilla y su cierre es visitando a la Real Sociedad. Esos son los rivales del Atlético de Madrid que me hacen pensar que van a dejar en el camino tantos puntos como para caer de los cuatro primeros de la clasificación. Ya lo veremos. Ahora nos vamos a la parte opuesta, a la parte baja, donde el Mallorca con este resultado sigue comprometido. Décimo sexto lugar con 32 puntos. El Granada que empató a uno el día de hoy que está en ese último eh, puesto que implica descenso, se ha puesto a un punto de diferencia y es el próximo rival justamente del equipo mallorquín. ¿Se salva o no el equipo de Aguirre, Paco?
1: Sí, se va a salvar por descarte, ¿no? Porque los que están debajo de él eh, están peor que, que el equipo del Mallorca. Por ejemplo, el partido contra el Cádiz va a ser complicadísimo. Quizás el partido más difícil, bueno, quito el, el quizás, el partido más difícil para Javier Aguirre. Uh-huh. Jugar contra el Barcelona tienes todas las de ganar porque es, pase lo que pase, no vas a perder tu puesto, no te van a criticar y, y sí puedes ganar en algo, en lo anímico, sacar conclusiones. El tema es con el Cádiz. Ahí es donde se le complica a Javier Aguirre. Ese partido contra Elche es una referencia. Eh, cuando Javier está obligado a vencer, cuando Javier está obligado a hacer que sus equipos tengan eh, la propuesta más ofensiva o la iniciativa, ahí le
0: cuesta. Este va a ser un partido complicadísimo. ¿Sabes en qué estadio es su último partido de la actual temporada? En, eh, en el campo de Osasuna. Bueno. Ahí mira. podría estar definiendo mira nada más. la permanencia. Mira nada más. el Mallorca En un territorio que conoce muy bien en el Sadar que ¿se salva o no el equipo de Javier Aguirre?
2: Yo creo que se salva. Eh, está claro que, que hay partidos trascendentales en el Cádiz, en el Granada. ¿no? Contra el Granada creo que ahí está la, la salvación también. Veo uh-huh. al Granada como uno de los grandes candidatos a, a irse al descenso, ser ese tercer equipo que, que se va a ir a, de regreso a la segunda división. Robert Moreno hizo muy mal trabajo, dejó muy mal parado desde mi punto de vista al equipo en general. y y aunque llevaba un colchón importante he visto cómo se va reduciendo y, y si tengo que apostar por uno sería el Granada pero obviamente esos seis puntos más seis puntos que nunca que se definan entre Granada y el Mallorca me parece que van a determinar quién se va
0: espero que se salve yo también el Mallorca deseo que se salve el Mallorca por Javier Aguirre y aquí el gran punto es lo sólido que es jugando en casa si saca los seis puntos que va a disputar en su estadio, contra el Granada, rival directo, próxima jornada, y después contra el Rayo Vallecano en la penúltima, creo que tendrá una buena parte del objetivo logrado.
1: Un escenario imponente para un partido trascendental en un estadio en proceso de construcción. Hoy puede terminar la gran obra el Real Madrid para cantar el alirón ante su afición. ¡Gol! ¡Oh! ¡Del Madrid! ¡Lo que hay acá! ¡Sonora Título! Yo no está con una confianza tremenda y nada puede ser viejo. ¡Ojo que en el robo de Manuel está quedando la pelota a
2: Rodrigo que le dice que pega!
1: ¡Aquí está GOOOOOOOO! ¡Oh! <risa> ¡Dicenle
2: ¡Que hoy habrá una
1: María blanca visitando! ¡Sensio, Camavinga, la decisión es ir con a Cinchio, está el tercero! ¡Oh! 3 a 0. Esto no da vuelta. La bandera se queda abajo para Vinicio y la pide Hico de nuevo. El balón de Benzema, ¡gol! ¡Gol! A la fiesta se suma el futuro Pichichi blanco abajo donde le duele a Diego López. El Madrid es campeón de liga. Lo certifica ante su público. Todo de pie. En el Santiago de Rebel. se prepara también para una fiesta enorme y se corona campeón por 55 quinta vez en su historia.
0: Sí, hemos sido muy constante con Imágenes fantásticas de la coronación del Real Madrid, que ahora sí lo pudo hacer en su estadio. Más allá de nombres propios, si me dicen, este personaje se ha coronado en las ligas de España, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, pues podríamos decir que es el mejor entrenador del mundo. Pero ¿por qué nunca se incluye, Paco, el nombre de Ancelotti cuando se habla del mejor técnico del mundo? Siempre se piensa en club, se piensa en Guardiola, qué sé yo... ¿Por qué nunca está en la conversación?
1: Qué buen tema, para mí me encanta Quizás algunos incomodos. A mí, mí me encanta, sé, sé, mí me encanta porque por la simpleza que maneja uh-huh. Porque el fútbol es lo más simple No es rebuscado Jamás toca temas tácticos En sus conferencias de prensa eh, Jamás se ha metido en un problema Al menos que yo sepa, por algún futbolista en particular Y mira que ha dirigido a los mejores de la historia Bueno, os se ha enfrentado A los mejores de la historia Y ha dirigido a los mejores de nuestra época Sin duda, a los mejores equipos y sobre todo, Ciro, ya lo hemos platicado, ha gestionado con los eh, directivos más complicados del fútbol. Sí. Berlusconi, Abramovich eh, Florentino, y sale bien librado. En el París El, el jeque. Irmán, jeque sí, sí, claro, sí, sí. y sale bien librado. Quiere decir que es extraordinario en su gestión, en su mano a mano, en su, en su, en su manera en que se comunica con los futbolistas, con el directivo, además de que sabe un montón de fútbol pero no pretende demostrarnos que sabe mucho de fútbol. Él pretende hablar con el jugador, convencerlo, animarlo. Eh, es muy conmovedor, la verdad, ver el, el cariño que le tiene el futbolista del Real Madrid. Los que juegan, los que no juegan las figuras, los jóvenes, los extranjeros, los, eh, los que lo conocen de muchos años, los que, no, los que no lo conocen, su cuerpo técnico, es un fuera de serie.
0: Pretende hacer que las cosas sucedan, yo diría, dentro de esa sí, simpleza, ¿no? de acuerdo. Así, así de simple. ¿Por qué nunca se habla de Ancelotti en esa discusión, eh, Barack?
2: Porque es un técnico muy básico, es un técnico que, que no va a dejar una huella de cómo juegan sus equipos ni, ni, ni ha aportado a la historia del fútbol nada a la historia de sus equipos sí ha dirigido equipos grandes eh, por algo ha llegado a esos equipos grandes nadie le ha regalado, porque en el fútbol hay dos como entrenadores muy importante tener conocimiento táctico y, y, y saber de qué se trata esto, y Ancelotti lo sabe por supuesto, aunque no sea demasiado elaborado, ¿no? aunque su propuesta no tenga esos picos ¿no? altísimos de, de rendimiento en los clubes a los que ha dirigido, pero ha tenido ese mensaje, aunque no sea sofisticado, insisto, básico, pero tan importante como eso es saberlo, por simple que sea, instalarlo en el cerebro de sus jugadores y, y que lo absorban bien sus grupos, que por lo general en los equipos en los que ha dirigido no necesitan más que eso, ¿no? Otra cosa es irte al Everton o al Napoli, donde si tus equipos te van a necesitar más y Ancelotti no se los ha podido dar. Pero en este tipo de equipos es tan importante lo táctico como el liderazgo. Incluso el liderazgo en un entrenador seguramente es todavía más importante en esos equipos que, que el otro. Y en cuanto al liderazgo, todo lo que dice Paco, por supuesto. Eh, hay muchos técnicos en la historia del fútbol que tácticamente todo el mundo le reconoce que son los mejores eh, a nivel nacional e internacional pero que si no saben ser buenos líderes, no ganan nada. ¿no? y Ricardo Antonio Lavolpe seguramente estaría en las antípodas de, de Ancelotti, un tipo que, tácticamente, seguramente sabrá todo, pero como no tiene un buen liderazgo, ha ganado muy, muy poquito. ¿no? Y, y Ancelotti, al contrario, sabe lo justo, si se quiere, que es bastante, y, y el liderazgo ha hecho todo lo demás.
1: Yo pensé que el atrevimiento máximo de Barack había llegado diciendo <risa> que Ancelotti no había dejado o no había aportado nada al fútbol mundial en su historia. No, llegó después. Mencionando <risa> a otro es, es ¿Qué vamos a recordar de, 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 Ancelotti. de Ancelotti? Es decir.
2: No, corre, dar. ¿Qué vamos a recordar que de, de Ancelotti? La, la, que no tenemos, segundos, lástima, que, lástima que no tenemos tiempo extra. Pero, pero vamos a recordar los títulos de Ancelotti. Y, y bien ganado se lo tiene. Pero no creo que podamos recordar mucho más. Bueno, es que a lo mejor
0: estamos confundiendo con si es o no un revolucionario del fútbol. Y a lo mejor no lo es. No es un a revolucionario. Pero de que ha dejado una huella muy profunda. Pues ahí está, ¿no? Simplemente, ¿Cómo gestionas, los ¿cómo gestionas a un equipo de fútbol? Alguien que ya desde futbolista, siendo uno de los no, referentes no de aquel Milan de Arrigo o Saki en los 80, eh, dejaba ver lo que podía hacer en una siguiente etapa. ¿Lo remonta contra el City? Uf, sí. Sí lo remonta. Sí. Eh, en 20 segundos, Barak, ¿lo remonta contra el City?
2: No, 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 por supuesto que no, lo hemos visto mil veces, ¿por qué lo vamos a ver mil un veces? No, ya basta, no.
0: <risa> no me convenció tu, tu, tu argumento, o sea, ya se desagotó le, ese, ese, eh, no sé, ese número de posibilidades de hacer actos heroicos, ya, ya, ya. ya lo han hecho sí, tantas veces, una vez más no me extrañaría, ya nada me extraña con este Real Madrid. Y tampoco me extraña haberla pasado también con ustedes. Muchas gracias, Barak. Gracias, Paco. Un abrazo, Ciro, Barak. Que la pasen bien.